0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir haben heute ein ziemlich weitläufiges Thema vor uns und zwar, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, geht es um Angstreaktionen bzw. auch Panikattacken, was ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich nämlich selber eine Angststörung habe, die diagnostiziert ist und das habe ich jetzt schon recht lange. Ja, und dementsprechend dachte ich, ich informiere mich einfach mal so ein bisschen und stelle das Ganze dann so ein bisschen via so einer Episode da, was da im Körper passiert, weil ich das ganz wichtig und interessant finde, darüber Bescheid zu wissen. Jetzt möchte ich in dieser Folge erstmal so ein bisschen darauf eingehen, was da im Körper passiert, also im Gehirn und im Nervensystem, was das eigentlich bedeutet, warum wir so reagieren, wie wir reagieren, damit wir da so ein bisschen mehr ein Verständnis darüber gewinnen können. Und dann am Ende gehe ich dann vermehrt noch auf so ein paar Übungen ein, was helfen kann, um ja, den Vagusnerv zu stimulieren oder ein parasympathisches System zu aktivieren. Das erkläre ich alles in der Folge und dann gehen wir am Ende so ein, paar auf die, so ein bisschen auf diese Übungen ein oder was mir so bisher geholfen hat und was meine Erfahrungen sind in, innerhalb von diesem Themenbereich. Genau, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und ich hoffe, dass euch diese Folge so ein bisschen helfen kann. Okay, also macht euch bequem. Jetzt kommen so ein paar Informationen, die ich so recherchiert habe. Alle Quellen sind wie immer in den Shownotes. Ich bin weder Ärztin noch Psychologin. Ich erzähle einfach nur von meinen Recherchen und was ich so erlebt habe. Also... Was passiert bei einem Angstzustand oder einer Panikattacke? Hatte ich gestern Abend zum Beispiel wieder. Deswegen bin ich auch so drauf gekommen, weil ich gestern Abend wieder diese ganzen Symptome hatte, die ich dann später noch so im Laufe der Folge so ein bisschen aufliste. Es wird immer wieder genannt, was man da für Symptome haben kann. Und vielleicht könnt ihr euch mit ein paar der Symptome auch identifizieren. Aber wie gesagt, das dient jetzt nicht zur Diagnose. Und ich empfehle immer, natürlich ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist jetzt keine Therapie, der Podcast. Aber... Trotzdem finde ich es wichtig, darüber zu sprechen und man kann sich so ein bisschen informieren, wie in einem Podcast zum Beispiel. Am Anfang steht immer ein Schlüsselreiz oder ein Trigger. Wissen wir Bescheid, das haben wir schon mal gehört. Ich bin getriggert worden, das ist ein Trigger von mir. Trigger ist eigentlich kein unbekanntes Wort mehr, zumindest in unserer Generation oder Generationen. Es signalisiert dem Körper, Hey, da ist eine Gefahr. Und dann springt so ein komplexes Alarmsystem an, es muss anspringen und will uns im Endeffekt vor Schmerz, Verletzungen oder sogar dem Tod schützen. Als nächstes aktiviert der Körper das Fight-Flight-Freeze-System und das geschieht über das sympathische Nervensystem. Zum Sympathikus kommen wir aber später noch. Dann werden Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, das sind beides Hormone, Cortisol wissen wir, es ist Stresshormon, Adrenalin, Angstreaktion und es können Symptome entstehen wie Herzrasen, schnelle Atmung. Ich persönlich habe dann zum Beispiel auch so eine, wie so einen engen Ring um den Brustkorb, der sich so zuschnürt und ich habe das Gefühl, da ist so eine Schwere auf der Brust, ich kann schwerer atmen. Manche fangen an zu schwitzen, zu zittern. Ich habe dann auch die ganze Zeit diese mitwirkende innere Anspannung. Ich, mir ist dann immer so leicht schwindelig, ich kann nicht mehr klar denken und bin irgendwie so benebelt, teilweise auch. Also, es ist alles ziemlich, ja, ziemlich verworren und tritt alles auf einmal auf, so empfinde ich es zumindest. Genau, dann reagiert der Körper dementsprechend, dass wir versuchen halt einzuschätzen, das passiert oft sehr automatisch, wie man da jetzt reagiert. Also wenn man zum Beispiel eine Chance sieht, dem entgegenzutreten, geht man schnell in dieses Fight. Deswegen ist dann die Angst auch oft eng verbunden mit Aggression und es entsteht dann Wut. Gestern Abend war es bei mir dann zum Beispiel der Fall, ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock da jetzt so in dieses gegen mich gehen und ich halte es nicht aus, es zerreißt mich da so, um mich drauf zu fokussieren und bin dann irgendwie wütend geworden und wollte dann einfach irgendwie auch dagegen ankämpfen, aber gleichzeitig es akzeptieren, es war ziemlich schwierig, dann da eine Entscheidung zu treffen, was ich jetzt mache. Und ich bin dann zum Beispiel unter die Dusche und dachte mir so, okay, ich wasche jetzt erstmal alles so symbolisch runter und <lacht> habe mir dann lauter Sätze vorgesagt, so Intentionen. Ich habe diese ganze Energie rausgelassen, diese Wutenergie, durch so laute Sätze, die ich gesagt habe, wie zum Beispiel I choose freedom. Also ich sage es ja meistens irgendwie auf Englisch, weil ich viel so englische Self-Help-Podcasts und sowas höre. I choose freedom, I choose love, I choose financial freedom, I choose... Abundance, I choose uh, freedom in love, in relationships, all das. Habe ich mir einfach laut vorgesagt und mit einer Kraft dahinter. Also ich habe versucht, diese aufgestattete Energie, die da irgendwie in meinem Körper rumschwirrt, so zu nutzen, dass ich es das so rausgelassen habe. Manchmal schrei oder singe ich auch laut im Auto und ähm, lasse es so raus. Manchmal mache ich Sport und stelle mir dann davor, dass ich zum Beispiel beim Laufen das Ganze raustrete aus mir und gebe da alles und nutze meinen Körper auf diese Art und Weise. Also irgendwie versuche ich dann, diese aufgestaute Energie rauszukanalisieren, ohne dass ich dabei gegen mich gehe, weil diese innere Anspannung so groß ist. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu dem Teil, wo ich darüber sprechen möchte, welche Gehirnregionen in diesen Momenten aktiv sind und an Angstreaktionen oder Panikattacken beteiligt sind. Und da gibt es insgesamt fünf Instanzen, die ich jetzt so rausrecherchiert habe, die da wichtig sind. Und als erstes ist zu nennen, dass es das limbische System gibt gibt. Da gibt es zwei Teile, die hier wichtig sind. Einmal die Amygdala, wird auch Mandelkern genannt. Ich würde euch am liebsten jetzt so, eine, so ein Schema in euren Kopf telepathisch senden, so, dass wir das so ein bisschen anschauen können. Aber es ist wie so ein kleiner, mandelförmiger Kern in unserem Gehirn, eigentlich wirklich ziemlich klein. Amygdala, sehr, sehr wichtig, ist unser Angstgedächtnis. Direkt neben der Amygdala ist der Hippocampus, wird auch Seepferdchen genannt. Das ist also wie so ein so ein Halbmondring, sieht anscheinend aus wie ein Seepferdchen. Ich sehe da kein Seepferdchen, aber anscheinend wird es halt so genannt. Und da geht es darum, also der Hippocampus steht für das Angstlernen, also dass wir bedrohliche Situationen richtig bewerten können. Die Amygdala ist bei Angst und Panik sehr aktiv und sendet dem Hippocampus das Signal, dass dass eine angstauslösende Reaktion ist und dass der Hippocampus sich die bitte merken soll. Also das Seepferdchen quasi soll sich dann merken, hey, da hatten wir Angst, verknüpfen wir. Da, da entstehen dann schnell diese Verknüpfungen, diese Assoziationen zum Beispiel, oh, Menschenmenge oder oh soziale Situation Prüfung Angstreaktion oder wurde mit Angst bewertet Nervosität bei der nächsten Prüfung stehen wir wieder da und haben diese Angstsymptome obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre weil wir eigentlich gut gelernt haben oder wie auch immer das sind so eine Verknüpfung da genau das merkt sich der Hippocampus also Amygdala und Hippocampus funktionieren dann so als Dream Team und informieren den Hypothalamus das ist eine weitere Region und der Hypothalamus ist für unfassbar viel zuständig. Ich habe mir das letztens wieder durchgelesen: Hypothalamus, irgendwie, ähm, Ausschüttung von Sexualhormonen, zum Beispiel, Cortisol. Jetzt in dem Sinne ist es so, dass er die sogenannte HPA-Achse startet. Die HPA-Achse ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Ziemlich lang irgendwie, ziemlich langes Wort. Jetzt, ich, ich sag gleich mehr dazu, aber also der Hypothalamus bewirkt, dass Hormone ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel eben Cortisol, das ist ja das Stresshormon. Wie funktioniert das? Der Hypothalamus, wie gesagt, bekommt die Info von Amygdala Hippocampus, ey, da ist eine Situation, die haben wir als voll gefährlich bewertet, reagier mal dann gibt er ein Releasing-Hormon ab, welches über die Hypophyse, das ist die Hirnanhangdrüse, die Bildung und Freisetzung des Hormons Cortisol in der Nebennierenrinde auslöst. Und im Nebennierenmark werden auch Adrenalin und Noradrenalin gebildet, kennen wir alle, Angsthormone. Das heißt, der Körper steht wirklich unter akutem Stress. Und dieser Ablauf eben, Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrinde, wo dann Cortisol ausgeschüttet wird, das ist halt diese h PA-Achse, die der Hypothalamus startet. So, jetzt haben wir also diese ganzen Hormone in unserem Körper, sind voll gepumpt mit irgendwie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, stehen unter akutem Stress. Und dann gibt es noch eine fünfte Instanz, die ich nennen möchte, und das ist der präfrontale Kortex. Der ist vorne an unserer Stirn und der ist eigentlich dafür zuständig, dass wir so bewertend denken können. Das heißt, der kann dann diese Angstreaktion entweder hemmen. Oder verstärken durch unser bewusstes Denken. Das ist dann beispielsweise gestern das, was ich versucht habe zu tun, indem ich dann eben unter der Dusche stand und eben versucht habe, nicht so arg mich in diese Gedanken reinzusteigern, die dann hochkommen mit was ist, wenn mich XY doch nicht liebt? Was ist, wenn das alles nicht so real war eigentlich? Selbstwert gar nicht vorhanden oder weiß ich nicht, was auch immer dann da in meinem Kopf schon wieder abgespult wird, was halt irgendwie mich runterzieht. Unterdessen habe ich dann wirklich versucht, meine Gedanken, meinen Fokus voll auf einen Punkt zu richten und der Punkt, den ich gewählt habe, war Freiheit. Das Gefühl von Freiheit. Das war irgendwie für mich so ein Punkt, den ich erreichen konnte mit Hilfe von der Wut, die ich irgendwie hatte, dieser, dieser Fight-Mechanismus. Die Energie habe ich dann in die Richtung, ich wähle Freiheit gechannelt. Ich habe mir das dann auch versucht vorzustellen, wie es ist, also sich so wirklich frei zu fühlen. Weil ich mich dann so machtlos dem gestellt gefühlt habe. Ist, mein Körper hat so reagiert, ich konnte irgendwie nichts machen. Ich hatte schon äh, verschiedenste Dinge ausprobiert, wie zum Beispiel Laufen, was Gutes essen und ich kam irgendwie nicht weiter und es hat mich richtig wütend gemacht. Und dann habe ich versucht, das so rein zu fuelen in diese Richtung Affirmation, Intention hinsichtlich Freiheit. Und da möchte ich dazu sagen, dass mir das nicht immer hilft. Also es ist irgendwie immer was anderes, was mir hilft. Manchmal brauche ich es dann im Auto einfach rumzuschreien, manchmal fange ich an zu heulen, manchmal bin ich dann wie in Watte gepackt und dissoziiert und irgendwie fühle ich dann gar nichts mehr, weil sich alles abschaltet. Ich erlebe so einen Shutdown von meinem System. Also je nachdem, wie es halt gerade läuft, in welche Richtung auch meine Angstreaktion geht, fight, flight oder freeze, also was ich halt merke, was halt, was ich tun könnte, das versuche ich dann zu tun. Was mir halt in dem Moment nichts bringt, ist eigentlich einfach nur da zu sitzen und mich versuchen zu zwingen, mich zu entspannen. Ja, das hat das hat bisher bei mir noch nie so gut funktioniert. Also bei mir ist es wirklich so, dass es aufgestattete Energie und die will raus. Und das ist für mich dann kontraproduktiv, mich dann hinzusetzen und in dem Moment dann zu versuchen, mich zu entspannen, weil das, das löst eher noch mehr Anspannung aus. Das ist aber halt mein Körper, was ich so beobachtet habe. In diesem Teil geht es jetzt um das Nervensystem. Also wie funktioniert unser Nervensystem? Unser vegetatives Nervensystem oder auch viszerales oder autonomes Nervensystem, Es das heißt autonom, weil es halt abläuft, ohne dass wir es so bewusst steuern können, ist aufgebaut aus zwei sehr wichtigen Komponenten. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Einmal der Sympathikus und der Parasympathikus. Habe ich vorhin schon angedeutet. Sympathische Nervensystem. Der Sympathikus ist aktivierungsfördernd, der Parasympathikus aktivierungshemmend. Die sind also wie so Gegenspieler zueinander, wie so der der Bizeps und der Trizeps. Ja, also es gibt halt diese Gegenspielerprinzipien im Körper. Und so sind halt auch hier Parasympathikus, Sympathikus so Gegenspieler zueinander, die miteinander quasi so jonglierend unser Nervensystem bilden. Ja, und <lacht> im Endeffekt ist es so, dass die Steuerung eben automatisch passiert. Wir können sie nicht willentlich beeinflussen. Und der Sympathikus wird, also da, es gibt da so eine Region, die ist am Gehirn. Und die ist echt wichtig. Und die heißt Modula oblongata. Oder es wird auch, wir nennen es, wir machen, nehmen jetzt den deutschen Begriff, das verlängerte Mark oder Markhirn genannt oder Nachhirn und liegt im unteren gelegenen Teil des Hirnstamms. Es gehört also zum Gehirn und liegt am Übergang zum Rückenmark. Das ist wirklich so ein kleiner Teil, der ist nur so bei Erwachsenen drei Zentimeter lang, also sehr, sehr klein. Aber finde ich halt sehr wichtig, weil diese ganzen Bahnen, die... Das Großhirn mit dem Rückenmark verbinden, führen halt durch dieses Markhirn. Das Markhirn ist ein wichtiges Steuerzentrum, nervlich gesehen, für unseren gesamten Körper. Das Markhirn enthält nämlich wichtige ne Neuronengruppen, also Nervengruppen, die zum Beispiel die Atmung und den Blutkreislauf steuern, aber auch den Saugreflex, den Schluckreflex, den Hustenreflex, Niesreflex und den Würgereflex und Erbrechen zum Beispiel auch. Und er hängt eben mit dem Sympathikus zusammen. Da habe ich noch sowas aufgeschrieben. Das Großhirn, wenn es ausfällt, also so ein Teilhirntod, das sieht man vielleicht manchmal in Filmen, dann sind die Leute so im Koma, aber trotzdem können die ja noch Okay, oft müssen sie beatmet werden, aber trotzdem haben sie manchmal noch diese Reflexe und so. Und das ist eben, wenn das Markhirn nicht beschädigt wurde, dann kann man körperlich noch weiterhin leben quasi, oder der Körper hat noch solche Reflexe, obwohl das Großhirn zum Beispiel beschädigt ist, oder man diesen Teilhirntod hat und die Person im Koma liegt. Also das ist halt auf dieses Markhirn zum Beispiel zurückzuführen. Wenn das aber zum Beispiel beschädigt ist, durch Quetschungen oder wie auch immer, dann führt es in der Regel zum Tod. Also das Markhirn ist Echt essentiell. Und der Sympathikus, aktivierungsfördernd, sowie der Parasympathikus, aktivierungshemmend, werden von einem Kerngebiet von diesem Markhirn gesteuert, das eine wichtige und enge Beziehung zum Atemzentrum hat. Später kommen wir noch zu diesem ganzen Thema Atmung. Und Parasympathikus ist vielleicht auch ganz wichtig, weil halt das Markhirn hier, Atmung, Sympathikus, Parasympathikus, hängt ja alles irgendwie zusammen. Also so, so, so sehe ich das. Also wenn ein Reiz kommt, der uns bewerten lässt, also Hippocampus, Amygdala, dass eine Gefahr besteht. Dann wird das Steuerzentrum des Sympathikus im Markthirn gereizt und die sympathischen Nerven aktivieren die entsprechenden Organe. Das Resultat ist dann zum Beispiel ein Blutdruckanstieg. Und umgekehrt führt aber eine Hemmung von diesem Zentrum zur Abnahme und Aktivität im sympathischen Nervensystem und der Blutdruck fällt ab. Ich habe mich aber halt immer gefragt, okay, Sympathikus, Parasympathikus, aber wo ist es denn jetzt genau im Körper? Ist es jetzt ein Organ oder sind es mehrere oder wie hängt es zusammen? Die hören nicht nur irgendwie Marken auf. Klar, da ist so diese Steuerzentrale und so, die dann halt die Signale bekommt, boah, okay, Gefahr. Und dann wird es weitergeleitet an diese Nervenfasern, weil das ist nämlich das Wichtige. Parasympathikus und Sympathikus, damit sind dann auch diese Nervenfasern gemeint, die durch den ganzen Körper gehen. Also da gibt es dann ganz viel so, viel so Umschaltungen der Neuronen und so weiter. Ich habe mir das so ein bisschen angefangen durchzulesen, aber das ist mir zu komplex. Auf jeden Fall, es ist wirklich wie so, wie, so, wie so ein Baum, wie so Baumwurzeln. Da ist dann dieser Stamm, ist ja auch ganz witzig, hier Stammhirn und so, dann hier Markhirn. Und dann entfaltet sich das Ganze in diese Wurzeln, die durch den ganzen Körper gehen, die Nervenfasern. Da, da muss ich echt mal kurz sagen, ich finde es, Mega schön irgendwie. Also ich finde, es sieht mega schön aus und irgendwie ist es voll krass, halt, dass wir das dann so in uns drin haben und zusätzlich noch diese ganzen Muskeln und diese ganzen Sehnen und Bänder und wie das alles wie so eine riesige, ein riesiges Orchester zusammenspielt mit den Organen noch. Es ist Wahnsinn. Ja, also weiter im Text. Was ist jetzt also beim Parasympathikus noch wichtig? Aktivierungshemmend. Bei der Parasympathikus ist auch hier äh, Rückenmark und auch Markhirnsteuerzentrale spielt eine Rolle. Da gibt es aber noch was, was ich nennen wollte und zwar den Vagusnerv. Da habe ich auch schon viel von gehört. Ähm, ich konnte aber auch immer nie ganz sagen, okay, was bedeutet das jetzt? Also der Vagusnerv steuert das parasympathische System und der liegt oder hat seinen Ursprung im Stammhirn. Dann geht er durch den Hals, zu den Ohren und in den Kehlkopf, dann in den Brustraum und spaltet sich dann in den linken und in den rechten Vagus in den Körper weiter auf. Und der, der liegt zum Beispiel auch direkt neben dem Markhirn. Also, also liegt alles da irgendwie so zusammen. Ja, und der funktioniert zwar auch autonom. Aber wir können trotzdem auch einen Einfluss drauf nehmen. Zum Beispiel, eben, wie es eben gesagt wird, so Atmung, Meditation in den Bauch, Schließen der Augen und so weiter. Da komme ich aber dann später noch zu so ein paar Übungen. So, und dann habe ich was gefunden, und zwar die Polyvagal-Theorie nach Professor Stephen Porges oder Porges oder Stephen Porges von 1994. Der hat nämlich so eine Verbindung gesehen zwischen der Entwicklung des autonomen Nervensystems der Wirbeltiere und der Entstehung des Sozialverhaltens und er unterteilt diesen Vagusnerv in den hinteren reptilen Vagusnerv und in den vorderen nur bei Säugetieren vorhandenen Vagusnerv. Und weil der vordere hat noch so eine isolierte Markscheide und reagiert deswegen schneller. Und der übernimmt Aufgaben wie Selbstheilung, Erholung, Verdauung, Kontakt und Kommunikation. Deswegen ja, gibt es da auch quasi so eine Art Leiter, wurde von so einer Traumatherapeutin, Deb Dana, erstellt, so eine polyvagale Leiter, um darzustellen, wieso die Abläufe uns, unseres vegetativen Nervensystems so sind, weil wir diese Leiter ständig rauf und runter gehen. Und bei der Leiter ist es so, also es ist so oben da, Gestellt. Da ist so die Sicherheit, man fühlt sich sicher, sozial. Dann in der Mitte ist es dann so mobilisiert, sympathisch, Kampf oder Flucht, Fight or Flight oder Freeze. Und dann unten ist man immobilisiert oder fast schon kollabiert. Also es ist wie so eine Art Skala von kollabiert bis hin zu, ich fühle mich sicher. Und das ist so dieses Hin- und her schwanken Also wir sind rhythmisierte Wesen <lacht> als Menschen und es schwankt hin und her. Also es ist auch eigentlich natürlich, dass wir jetzt nicht permanent Sympath dass der Sympathikus nicht permanent aktiviert ist. Wurde auf der Website, die ich gefunden habe, auch so ein Beispiel genannt. Man geht ganz normal zur Arbeit, setzt sich vor den Computer und will die Aufgaben gut erledigen. Da steht jetzt perfekt, aber wir nehmen jetzt mal gut, weil Perfektionismus, äh, who's perfect und so. Ja, und dann ist es oft so, dass wir dann total verspannt da sitzen, mit flacher Atmung, nur in den Brustkorb, nicht in den Bauch, knirschender Kiefer, verspannter Nacken, verkrampfte Schultern und es symbolisiert oder es nee, signalisiert dem Körper, permanent. Wir sind in einer Gefahrensituation. Das ist gefährlich. Und das machen wir oft Stunden. Stunden. Anstatt halt, also der Parasympathikus hat quasi gar keine Chance mehr. In der Stresssituation ist es zusammengefasst wie folgt, dass der Vagusnerv im Normalfall bei einem gesunden Organismus als, also ganz normal, aktiv vorherrschend gilt. Und wenn wir jetzt dann inneren äußeren Reiz haben, also wir haben jetzt zum Beispiel eine Gefahrensituation, wir müssen irgendwie eine Prüfung schreiben, haben eine mündliche Prüfung, stehen vor den Leuten, haben ein Referat, sind bei der Arbeit, bekommen irgendwie Ärger, müssen irgendwas leisten, was auch immer unsere moderne Welt halt so von uns erfordert, dann kommen wir halt sehr schnell durch den Sympathikus in diesen Fight-or-Flight-or-Freeze-Modus. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir finden da keine Lösung, also Fight nützt nichts und Flight können wir auch nicht, wir können es auch nicht weglaufen, dann ist es irgendwie so, dass wir sehr schnell wieder in den hinteren Zweig des Vagusnervs kommt oder der fährt die Körperfunktion komplett runter. Und die Folge ist dann, dass der Organismus sich totstellt, erstarrt, der Blutdruck fällt ab und es ist oft schwindlig, der Puls verlangsamt sich und es ist dann dieses Freeze. Also je nachdem, wie der Vagus ausgeprägt ist, eher stark oder schwach, spricht man hier von dem Vagotonus. Und je nachdem, wie sich der Körper halt dann nach Stress gut erholen kann auch, ist dieser Vagotonus eher stark oder eher schwach. Und bei einem sehr starken Vagotonus ist es so, dass wir auch tendenziell einen erhöhten Serotonin- und Dopaminspiegel haben. Die sind zuständig für Antrieb und Wohlbefinden und auch oft bessere zwischenmenschliche Beziehungen tatsächlich. Und bei einem schwachen Vagotonus ist es so, dass das dazu führen kann, dass wir eher zu Entzündungen neigen, zu einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit. Je mehr Angst und Stress wir haben, desto aktiver ist auch die Amygdala, also die für das Angst- also Angstreaktion zuständig ist, was mit einer vermehrten Knochenmarksaktivität einhergeht und das kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko für Herzinfarkte steigern kann. Da muss ich auch nächste Woche ein Referat drüber halten. Kardiovaskuläre Erkrankungen und Stress ist da einfach ein Riesenfaktor. Also es ist halt so ein Ablauf, gerade wenn wir in diesem Sympathikus bleiben, so als Fazit, in diesem, das sympathische Nervensystem aktiviert ist, weil wir eben den ganzen Tag so verkrampft da sitzen und unserem Körper permanent so signalisieren, ey, da ist keine Pause, wir sind eigentlich die ganze Zeit nur angespannt, wir müssen das jetzt erledigen. Dann kann es halt fatale Folgen haben, einfach für, unser, für unsere allgemeine so Gesundheit und das Nervensystem, wenn das länger in dauerhafter Anspannung ist oder im sympathischen Nervensystem aktiviert ist, dann kann das Ganze auch wirklich dysregulierend auf unser gesamtes Nervensystem wirken, was einfach diese, ich meine, ich habe das jetzt alles so ein bisschen aufgelistet, es sind ja auch wirklich Kettenreaktionen von verschiedenen Instanzen, die zusammenwirken, was dann diesen Zustand unseres Körpers so bewirkt. Und dauerhaft in diesem Zustand zu sein, ist einfach unfassbar ungesund. Und ich habe manchmal das Gefühl, mein Körper, also für mich fühlt sich das eh so an, als wäre ich dann unter Strom. Also ich merke das dann wirklich in meinen Armen, wie so kleine Stromschläge, die so durchgehen. So fühlt sich das dann an, also dieses, diese Anspannung, dieser Strom, dieses Kribbeln, ganz unangenehm. Und ich komme dann bildlich voll schwer da raus und frage mich dann immer, boah, krass, ich bin irgendwie seit Stunden nur in diesem Zustand. Und ich, ich, man merkt es teilweise erst dann, wenn es zu spät ist, weil mein Körper dann diese ganzen Symptome schickt, Angststörungssymptome oder Angstattackensymptome oder wie auch immer, weil er eigentlich schon seit Stunden drüber ist und ich wieder überhaupt nicht darauf geachtet habe, dass ich ja auch genug Pausen brauche oder irgendwie runterzukommen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kriege es gar nicht mehr hin oder ich weiß gar nicht mehr, wie es nochmal ist, so runterzukommen oder mich zu entspannen, weil ich nur noch da drin bin. Nicht gut, nicht gut. Jetzt <lacht> gehen wir mal weiter zu ein paar Möglichkeiten, die hier aufgelistet werden, was helfen kann. Also es geht ja darum, den Vagusnerv zu stimulieren. Ich habe da auch gelesen, es gibt da schon so Geräte, die zum Beispiel bei manchen Depressiven implantiert werden, die dann so elektrische kleine Schocks äh, senden, dass der Vagusnerv stimuliert werden kann und man mehr wieder in diese Entspannung kommt. Entspannung, da spielt auch Serotonin eine große Rolle. das ähm, Glückshormon wird es ja auch genannt. Da möchte ich aber eine separate Folge zu machen. habe ich auch schon was rausrecherchiert, warum Serotonin so wichtig ist. Und äh, ja, was eigentlich auf Nervenzellenbasis bei uns so passiert, finde ich auch interessant, dann in Bezug auch auf serotonin wiederaufnahmehemmer also Antidepressiva, warum die dann oft verschrieben werden, was das äh, für uns bringt und warum es wichtig ist, Serotonin, äh, den Vagusnerv zu stimulieren, da gibt es einfach... Ich meine, ihr wisst es, ihr wisst, was ich jetzt sagen werde. Ne? Hier die Atmung, Meditation. Da steht zum Beispiel schon nach 90 bis 100 Minuten auf jeden Fall mal ein paar Minuten die Augen zu schließen und in den Bauch tief einzuatmen für ein paar Minuten. Und das klingt so simpel, aber ich möchte es jetzt wirklich unbedingt mehr machen, weil ich oft halt, ich habe irgendwie über die Jahre hinweg auch mit dem Gymnasium und diesem reiß dich zusammen und schreibe jetzt die Noten und du kannst jetzt keine Pause machen, oder deine Gefühle zu lassen, weil du jetzt morgen diese Klausur hast, ähm, habe ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, auf meine innerlichen Bedürfnisse, was ich brauche, zu achten. Und deswegen möchte ich das eigentlich einfach als Routine mit einbringen, in der Hoffnung, dass es mir halt hilft, mich ausgeglichener zu fühlen. Ich meine, man kann sich das Ganze ja auch vorstellen, der Körper ist ja wie eine Art... Technologie auch. Und ich glaube, also ist jetzt meine Meinung, ich glaube, dass man es so nutzen kann durch bestimmte Bewegungen, durch bestimmte Atemtechniken, dass man ihn dementsprechend mitsteuern kann, programmieren kann, wie auch immer man es sagen möchte. Ich habe da auch mit einer Freundin dieses Jahr Kundalini-Yogas yoga erstmal ausprobiert. Das besteht auch aus verschiedenen Atemtechniken und Bewegungen, die man mit den Händen macht, äh, wie man sich festhält, äh, was man. Gibt eine, so eine, es gibt verschiedene Atemtechniken, Breath of Fire, ich kann es jetzt nicht vorzeigen, logischerweise, ihr hört mich ja nur. Aber das fand ich extrem interessant, weil ich da tatsächlich angefangen habe zu weinen. Und das ist so eine Sache, die echt krass ist, weil wenn ich jetzt nur rational in der Therapie mit jemandem spreche, dann bleibe ich auf dieser rationalen, mentalen, kognitiven Ebene. Ich komme dann so schwer in diese emotionale Tiefe rein, aber durch Atemtechniken durch bestimmte Bewegungen, bestimmte Haltungen meiner Hände, ist es zunächst vielleicht so gewesen, dass ich so war: Boah, ich will aufhören, ich, ich pack das nicht, ich kann das nicht durchziehen und habe mich so dagegen gewehrt, aber ich habe dann weitergemacht, da durchgepusht und dann kamen irgendwie Emotionen hoch, vor allem bei so einer Bewegung und einer Atemtechnik, wo es um Trauma ging. Da kam irgendwie voll viel hoch. Das war sehr emotional für mich und das hat mir halt so gezeigt: Wow, krass den Körper mit zu verwenden und es braucht gar nicht immer nur diese ganzen Worte, sondern sowas wie hier Mantren singen, Atmung und bestimmte Handstellungen können bei mir bewirken, dass ich an diese Emotionen rankomme. Besser als in Gesprächstherapien. Interesting. Vielleicht ist da ja doch was dran, nochmal hier so mehr in diese Körperarbeit reinzugehen. Ich hatte halt sehr lange diesen großen Widerstand, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten. Ich habe immer gegen ihn gearbeitet und wollte irgendwie gar nichts mit ihm zu tun haben, weil ich ihn so als Gefäß all meiner negativen Emotionen gesehen habe, all meines Schmerzes und all meiner Traumata, die darin festhängen. Und da wollte ich ja weg von. Ich wollte da raus, ich wollte flüchten davon und nicht da reingehen. Aber wenn ich das in einem sicheren Rahmen mache und mit dem Körper arbeite durch zum Beispiel diese Übungen, durch diese Methoden, dann habe ich festgestellt, dass er dann für mich arbeitet, mit mir arbeitet und mir helfen will, sich selbst zu helfen oder dass wir uns als Einheit helfen, dass wir eins sind und nicht ich gegen den Körper. Klar, oft, ich sage das immer so, der Körper, als wäre er so separat von mir, aber im Endeffekt sind wir ja eins, wir sind ja gemeinsam ich <lacht> und ich möchte da wirklich mehr, in Einheit mit ihm sein und ihn auch so ehren, wie er es verdient hat, weil er halt unglaublich krass ist. Also je mehr ich mich jetzt auch hier mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Systemkörper beschäftige, auch in Form von meinem Studium nochmal, wird mir immer wieder klar, wie krass er halt einfach ist. Und ich habe oft noch diesen Widerstand. Das merke ich auch jetzt gerade, wo ich sage, dass ich oft einfach noch davon weg mich bewegen will und lieber irgendwie in meiner Fantasiewelt sein will und davor flüchten will. Das heißt, da versuche ich extrem viel Mitgefühl mit mir zu haben und halt vorsichtig mich ranzutasten oder es auch mit jemandem zusammen zu machen, wie jetzt mit meiner Freundin, dieses Kundalini-Yoga beispielsweise. Deswegen, ich wollte jetzt am Ende der Folge diese Übungen erwähnen und darauf eingehen, aber ich weiß auch zum Beispiel aus meiner Zeit, als ich ein Jahr lang in der kaufmännischen Ausbildung war, da saß ich im Großraumbüro 40 Stunden oder ein Berufsschultag, aber ihr wisst, was ich meine, ich saß halt Stunden um Stunden in diesem Büro und war dann, an dem PC, überall um mich herum haben Leute telefoniert, ich war komplett überreizt und quasi, ich hatte all diese Symptome, dieses Herzrasen, das ist die ganze Zeit abgelaufen, ich habe geschwitzt, mir war schwindlig, ich konnte hier nicht arbeiten und das acht Stunden am Tag war wirklich eine Qual für mich. Und mein Körper hat es automatisch gemacht, ich konnte es nicht willentlich irgendwie abstellen oder so und das ging Oft schon wirklich in der Früh, wenn ich hingekommen bin, los und hat eigentlich nicht wirklich aufgehört. Ja, und dann war ich am Abend wirklich immer oft am Heulen und komplett am Ende. Das wäre dann die Leiter hier, die ich vorhin erwähnt habe, kollabiert. Das trifft es eigentlich sehr gut. Also ging, ging gar nicht. deswegen habe ich es auch nach einem Jahr gelassen, indem ich mich da durchgekämpft habe und dachte, ich muss unbedingt durchziehen. Aber das hat mich einfach komplett krank gemacht und ich konnte es nicht verhindern. Mein Körper hat mir diese Signale gesendet, dass es nicht geht. Und da saß ich immer da und habe es mit Bauchatmungen versucht und atmen im Quadrat. Hier vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, vier Sekunden halten. Das ist so dieses quadratische Atmen. Also da hat er solche Atemübungen und das hat dann vielleicht fünf Minuten geholfen und dann ging es wieder los und mein Nervensystem war wieder unter einer extremen Anspannung. Also wirklich wie so eine elektrische Anspannung. Was ich damit sagen möchte, ist also, dass ich verstehen kann, wenn so ein bisschen atmen oder so ein bisschen reden nicht ausreicht und das irgendwie nichts bringt. Also habe ich jetzt schon jahrelang und viel versucht, oft sind diese Sachen einfach dann in dem Moment nicht wirkungsvoll. Was ich glaube, was halt wirkungsvoll ist, ist zu lernen, in sich reinzuhören, was man gerade braucht. Und es ist am Anfang echt schwer, weil ich zum Beispiel bin es immer noch nicht ganz so gewohnt. Also manchmal bin ich dann wirklich, stehe vor so einem leeren Raum und wenn ich dann so in mich reinfühle und da ist irgendwie einfach nur Leere und ich bin so, ja, kommt jetzt da noch was? Kann ich irgendwie mir helfen gerade? Was brauchst du denn? Was können wir tun? Und dann rate ich halt und probiere einfach mal irgendwas aus, wie jetzt das mit dem Duschen und Intentionen laut vor mich her sagen. Das war dann irgendwie hilfreich. Und dann finde ich das irgendwie effektiver, als dann irgend so eine Übung mir zu nehmen, mir die aufzuzwingen. Am Ende bringt es überhaupt nichts. Was ich aber sinnvoll finde, ist, wenn es mir einigermaßen gut geht und ich nicht in so einem aktuellen, nee, akuten Angstzustand bin, dann präventiv was zu machen, wie jetzt zum Beispiel jetzt über den Tag hinweg mir einen Timer zu stellen und dann so eine Atempause zu machen, obwohl es mir eigentlich gerade ganz gut geht. Aber vielleicht braucht es mein Körper halt natürlich trotzdem, weil ich jetzt eineinhalb Stunden am Laptop saß und diese ganzen Sachen hier recherchiert habe und mein Kopf irgendwie raucht und ich eine Pause brauche. Also aufgestanden, ein bisschen rumgelaufen, tief durch den Bauch geatmet. Ich habe so eine Handstellung gemacht aus dem... Nee, nicht aus dem Kundalini. Ich habe die einfach mir ausgedacht <lacht> und habe das einfach gemacht, was ich irgendwie dachte, was mir gerade gut tut. So die Daumen an das äh, dritte Auge quasi, so in die Mitte von der Stirn und dann die Zeigefinger und Mittelfinger so nach oben oder ich führe alle Finger so zusammen, so Angela Merkel-Style quasi so und stelle mir vor, dass ich meine beiden Gehirnhälften durch so kleine Blitze so verbinden und atme tief in den Bauch ein. Also ich das habe ich für mich, einfach erfunden. das mache ich dann einfach irgendwie, weil ich mir das, ich weiß nicht warum, das ist halt dann dieses Intuitive und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, die man machen kann oder so eine ganz gute Lehre. Ich meine, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, mir fällt da nichts ein, dann ist es immer gut, sich inspirieren zu lassen und da zu überlegen. Ich bin auch mal in dem Büro tatsächlich hatte ich einen Tag mal nichts zu tun. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Mutras mir rausgesucht, so Handstellungen, die man machen kann. Irgendwie, weil ich das, ich weiß nicht, hat mich interessiert. So ganz intuitiv, ist ganz witzig, wenn ich das gerade so connecte, die, die Dots. Und das, ja, kann man in Meditation machen, da gibt es verschiedene Tools, einfach für sich ausprobieren, was fühlt sich da gerade gut an. Das ist ja eigentlich dann, wie man stabileren Zugang zu sich selbst schafft, indem man da dann in sich reinfragt, was hilft mir und was nicht. Und das kann Yoga sein, das muss nicht Yoga sein. Das kann Kundalini sein, das muss nicht Kundalini sein. Das kann EFT sein, das muss nicht EFT sein. Also das mit dem Tapping. Gerade in diesen Akutsituationen kann es auch sein, dass genau diese Sachen, die dir sonst helfen, eigentlich dann in dem Moment nicht helfen. Dann sind es wieder andere Sachen wie Schreien einfach. Schreien im Auto. Wirklich. Das ist manchmal bei mir einfach dann das Ding. Da könnte ich dann nicht so eine Handstellung machen und tiefer atmen. Das wäre dann nicht hilfreich. Ich brauche dann was, wo das raus kann. Und wenn das Wut ist, dann muss die raus. Und dann kann ich nicht so eine Entspannungsübung machen. Danach vielleicht, ja. Aber in dem Moment muss es erstmal raus hat meine Gruppentherapeutin auch immer gesagt und dann haben wir als Gruppe zusammen geschrien und uns vorgestellt, wir packen alles negativ in so eine Schubkarre und sind dann durch den Raum gerannt und haben diese Schubkarre ausgeleert und dann <lacht> hat es solche Übungen und in die Luft geboxt, <lacht> also ja, wie auch immer, kann man jetzt vielleicht im Büro nicht machen, aber es gibt ja auch ein Klo, ich sag's nur. <lacht> Gut, also ja, ich glaube, dass euch die Folge geholfen hat und <lacht> ich meine, wenn man sich ein bisschen irre vorkommt, manchmal ist es ja dann auch ganz lustig. Also ich habe schon oft dann, wenn ich solche Sachen gemacht habe, einfach angefangen zu lachen und dann hat mir das irgendwie auch geholfen und dann habe ich nach dem Lachen angefangen zu heulen, weil nämlich hinter der Wut eigentlich Trauer war und Überforderung und Einsamkeit und Erinnerungen, die mir wehgetan haben, kamen hoch und ich habe sie dann hochkommen lassen und habe geheult. Also manchmal konnte ich dann auf einmal weinen, was auch immer dann von der Reaktion kommt. Ich habe sie dann halt zugelassen und nicht versucht, die ganze Zeit mental alles runterzudrücken und zu kontrollieren. Das ist das, was ich dieses Jahr am meisten angefangen habe zu implementieren, was ich versucht habe, wirklich jedes Mal in jeder Situation diese als Chance zu nutzen und zu nutzen für mich. Weil das ist das Einzige, was mich weiterbringt. Und wenn es das bedeutet, dass ich dann auch vor anderen hol, dann ist es so, aber ich halte es nicht mehr aus, mich immer nur so zusammenzureißen und so zu tun, als ob, um zu funktionieren. Es macht mich einfach krank und es macht mich auch wirklich müde vom Leben, sehr, sehr müde. Und was bringt mir das dann, wenn ich dann zwar super rüberkam und funktioniert habe und perfekt war, mich aber dann zu Hause in meinen vier Wänden miserabel fühle. Also das ist so meine, mein Gedankengang, um nicht nur zu überleben, sondern auch nach und nach immer mehr mich lebendig zu fühlen und wirklich zu leben. Und das war das Schlusswort jetzt für diese Folge über Angst, Nervensystem, Gehirn, neurologische Faktoren, die hier mit reinspielen... Ich habe da auch wirklich noch viel mehr so drüber gelesen, aber ich habe es jetzt wirklich so versucht, kompakt darzustellen, damit die Folge nicht extrem lang wird und wir das Ganze auch nicht zu wissenschaftlich hier verpacken, sondern, ja, ich versuche es halt immer so ein bisschen mit meinen Erfahrungen noch aufzuweichen oder so ein bisschen lockerer darzustellen, weil sonst ist es wie so eine Schulstunde. Hat da jemand Bock drauf? Ich nicht, <lacht> Aber trotzdem finde ich diese paar Sachen, die man da so ein bisschen lernen kann, sehr interesting. Also vielleicht, ähm, ja, habt ihr ein bisschen was gelernt oder ein bisschen was dazugelernt oder für euch was rausgefunden. Ich kann jetzt halt natürlich die Übung nicht vormachen oder wir können sie jetzt nicht hier via Podcast zusammen machen oder ausprobieren. Ich bin da auch noch so ein bisschen am Rumprobieren. Aber vielleicht hat es euch auch einen Anreiz gegeben, da ein bisschen mehr für euch selber zu recherchieren von diesen Stichworten, die ich jetzt in der Folge genannt habe. So, was ist das? Wo liegt das? Was könnte ich da machen? Was ist Kundalini? Was bedeutet EFT? Vielleicht kennt ihr das noch nicht oder vielleicht probiere ich das mal für mich aus. Wenn ihr die Energie dazu habt. Es gibt auch depressive Phasen, da ist mir das alles egal und da habe ich keine Energie dazu. Wenn ihr da drin seid, I get you. Ja, also ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe von Herzen. Wenn ihr das alles auch habt, diese Symptome und ich, ihr denkt, ich, ich drehe durch. In dem Moment, was das denke ich nämlich oft. Ihr seid nicht alleine und wenn ihr durchdreht, dann drehen wir zusammen durch. Vielleicht ist es ja gar nichts Negatives, vielleicht. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass wir durchdrehen. Ich glaube, das ist wirklich, ich meine, es ist ja wissenschaftlich hier schwarz auf weiß, dass der Körper dieses Nervensystem hat, wie das abläuft. Das ist was ganz Normales, das ist ganz Natürliches. Und das Ganze kann sehr wahrscheinlich dysreguliert sein und im Ungleichgewicht sein, weil wir in einem Kontext aufwachsen, der uns darüber nicht so viel informiert oder der dem nicht so ganz beisteuert, dass es im Gleichgewicht sein kann, gerade bei uns sensibleren Menschen. Ja, also ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht abnormal, ihr dreht nicht per se durch, schätze ich mal. Und wir sind all in this together, so. Okay? Wir sind einfach nicht, sind nicht alleine damit. Das wollte ich noch so sagen. Alles Liebe und ein herzliches Namaste bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Eure Isa.